0: Wir befinden uns in der Predigtreihe Senden und schon in der vierten Predigt. Letzte Woche haben wir über, den, über die Ausrüstung, was gehört, von Lars Zukowski, dass wir eine Ausrüstung brauchen für unseren Sendungsauftrag, den wir bekommen haben von Gott. Und heute möchte ich Fortsetzung machen mit dem Titel Meine Komfortzone. Da möchte ich uns ein bisschen auf die Pelle rücken. Und uns aus der Komfortzone versuchen herauszukitzeln. Vielleicht fragst du dich, okay, was ist denn Komfortzone, was bedeutet das? Ich möchte das am Beispiel mal so deutlich machen. Ihr wisst vielleicht, dass ich gerne wandern gehe, gerne bergwandern gehe. Und letztes Jahr, da war ich mit meiner Frau auf Mallorca, da gibt es so ein Gebirge auf der einen Seite. Die meisten kennen nur die Strände und wir kennen nur das Gebirge. Und dann sind wir das ganze Gebirge so entlang gewandert. Und ich bin so vom Typ her so, ich, ich, ähm, also ich komme schnell an meine körperlichen Grenzen. Ja? Ich bin schnell ausgepowert, ich habe so eine Komfortzone, Ja, so und so viele Höhenmeter kriege ich gut hin und dann, dann reicht es irgendwie auch. Und da sind wir auf einen Pass hochgewandert ähm, und haben Pause gemacht. Und ich habe gedacht, Mensch, jetzt ist es gut, ich kann mich hier ausruhen. Komfortzone, gut, nachher geht's wieder runter. Und äh, Miriam hat dann gesagt, ähm, ja, lass uns doch noch auf den Gipfel gehen hier. Ne? Der war noch irgendwie so 150 Meter Höhe, also jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es war so eine Kraxelgeschichte, keine guten Wege, alles sehr felsig. Und ich habe gedacht, ah, nein, das muss nicht sein. Also mir geht's ja hier gut und ich, ich brauche den Kick nicht. So, ähm, habe mich dann doch überreden lassen und dann sind wir doch auf den Gipfel. und Das war auch ganz nett, schöner schöner Weitblick und dann waren Adler so am am Horizont zu sehen. Und es war, es war schön, ja. also ich bin herausgekommen aus meiner Komfortzone und habe was anderes gesehen, was ich nicht gesehen hätte, wenn ich nicht aus der Komfortzone gekommen wäre. Ich hätte auch unten bleiben können. Und so ist das manchmal, dass wir uns in Komfortzonen bewegen und jeder hat eine eigene Komfortzone und denkt, oh, so ist mein Leben und so ist es gut und so soll es bleiben. Aber was ist das Leben hinter der Komfortzone, was kommt dann? Und da ist immer noch ein Bereich, den wir noch nicht eingenommen haben, wo wir uns nicht bewegen, den Gott aber, denke ich, für uns vorbereitet hat. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, wie man das vielleicht auch mal sehen kann, ein Bild vom Goldfisch, genau. Der Goldfisch, er springt aus dem Wasser, wo er sich befindet, irgendwo hin, er kommt raus aus seiner Komfortzone. Ist doch gut, ne? Und man weiß nicht, wo er, wo er landet, ne? Aber dann im Meer ist oder so, keine Ahnung. Aber es geht darum, dass wir rauskommen aus der Komfortzone, dass wir nicht einfach nur so da drin hängen, weil es schon immer so war und weil es so bequem ist und weil wir uns da so wohlfühlen. Ich möchte uns hineinnehmen in einen Predigtext aus der Apostelgeschichte. Und da lesen wir Apostelgeschichte 10. Die Verse 9 bis 16. Um die Mittagszeit des folgenden Tages, die Boten des Cornelius waren noch unterwegs, näherten sich aber bereits der Stadt, stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses, in dem er zu Gast war. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat, um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision, er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges, leinenes Tuch herabkommen, das gehalten an seinen vier Ecken auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine Stimme. »Auf, Petrus, schlachte und iss!« »Auf gar keinen Fall, Herr«, entgegnete Petrus. »In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen.« doch die Stimme wiederholte die Aufforderung. Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war. Ich möchte ein bisschen die Situation erklären, um die es hier geht. Petrus, er befindet sich am Mittelmeer in Joppe, das ist das heutige Tel Aviv, und er ist dort bei einem Gerber zu Gast, der heißt Simon. Er verrichtet ganz normal seine Gebetszeiten, so, die er sich als Jude angeeignet hat. Und hier wird unten irgendwie das Mittagessen gebrutzelt. Er hat Hunger und er ist oben auf dem Flachdach und betet, betet zu Gott. Und während er dort betet, hat er diese Vision von diesem großen Tuch, was an den vier Ecken gehalten wird. Und wo in diesem Tuch alle möglichen Tiere drin sind. Ja, stell dir mal alle möglichen Tiere vor und die sind alle da drin. Ähm, Vierfüßer, Reptilien auch, ja, und anderes mehr. Vögel sind auch dabei. Und dann hört er die Stimme auf Petrus, schlachte und iss. Jetzt kann man sich total freuen für Petrus, der hat ja Hunger. Das Essen, das wird noch gerade gekocht und jetzt soll er essen und davon profitieren, aber ihn ekelt das, ja. Der freut sich jetzt nicht wie im Schlaraffenland, wo die gebratenen Hähnchen irgendwie in den Mund geflogen kommen, sondern er sieht da Tiere in diesem Tuch, ähm, wo er sagt, die sind wirklich eklig, die sind unrein, die habe ich noch nie in meinem Leben gegessen, ähm, die will ich auch nicht essen. Okay? Kannst du dir auch mal vorstellen, ja? Welche Tiere isst du gerne? Kannst überlegen, ja, gut, Rind... Wein vielleicht, Hähnchen, ja, so. Irgendwo hört es auch auf, ne? Also die Franzosen, ne? Die essen Froschschenkel und Schnecken. Da hört es vielleicht schon auf bei dir. Und bei Petrus hat es da auch aufgehört. Bei irgendwelchen Tieren hat er gesagt, nein, das sind nicht meine Tiere, das ist unrein. Und im Judentum, da gab es grundsätzlich diese Unterscheidung, was ist rein und was ist unrein. Nicht nur das Essen wurde so klassifiziert, da gab es klare Regeln, sondern das ganze Leben war irgendwie eingeteilt zwischen rein und unrein. Wenn jemand krank war und eine Person hat sich um die kranke Person gekümmert und die Person auch berührt, dann war die Helferperson auch unrein. Und durfte nicht zum Gottesdienst, durfte nicht zum Tempel, sondern musste sich erstmal waschen und da mussten ein paar Tage Zeit ins Land gehen, bevor das wieder möglich war. Oder wenn eine Frau Monatsblutung hatte, dann war sie unrein und alles, was in Kontakt kam, war unrein. Und wenn Menschen gestorben waren und Leute die die Toten zubereiteten, so dann waren die auch unrein. Und so gab es Regeln, was sich gehörte und was sich nicht gehörte. Und Petrus ist in diesem Regelwerk aufgewachsen. Und es war ganz klar für fromme Juden, dass sie mit Menschen, die diese Regeln nicht hatten, dass sie mit denen nichts zu tun haben wollten. Also da gab es ja auch Römer, Römer, das waren die Besatzer in dem Land, da gab es Heiden, ja, die den Gott der Juden nicht kannten, und die haben auch Schweine gegessen, die haben auch andere Sachen gegessen. Und mit denen hatte man dann keine Gemeinschaft, weil man Angst hatte, wenn man zusammenkam, dass praktisch die Unreinheit von den anderen sich auf die Juden übertragen könnte. Und dann werden sie ja unrein, könnten nicht in Gottesdienst gehen, könnten nicht Gott anbeten und so weiter. Okay, das war so das Setting. Das heißt, die Komfortzone, das ist unser Thema ja von heute, die Komfortzone von Petrus, das war diese klare Welt, was ist rein, was ist unrein und ich befinde mich in dem Bereich, wo alles rein ist und so wie es immer schon war und wie es immer sein sollte. Da fühle ich mich wohl, das gibt mir Sicherheit, das gibt mir Geborgenheit und hier will ich einfach mein Leben leben. Okay? Das war das Mindset von Petrus, so war er unterwegs und das war seine Prägung hier auch zu diesem Zeitpunkt. Ich finde es total faszinierend, wenn man jetzt diese Geschichte so liest, und gleich werden wir noch ein bisschen weiter hineingehen, welche Anstrengungen Gott unternimmt, um Petrus aus, diesem, aus dieser Komfortzone seines Lebens zu befreien und ihm ein anderes Denken zu geben. Und das macht er hier ganz konkret mit dieser Vision, wo er ihn in Berührung bringt mit unreinen Tieren und dann sagt, hey, wenn Gott sagt zu diesen unreinen Tieren, die sind rein und die darfst du essen, dann sind die auch rein, dann darfst du die auch essen. Was den Rahmen von Petrus total gesprengt hat, was seine Komfortzone, jetzt mit den Tieren da in Berührung zu kommen, total gesprengt hat. Jetzt ging es da nicht um Tiere in der ganzen Geschichte, sondern es ging letztendlich um Menschen, das werden wir nachher noch sehen. Aber Petrus, er bekommt hier von Gott praktisch eine Erweiterung seines Denkens und seines ganzen Empfindens mit auf den Weg gegeben. Nicht einfach nur so, sondern ich glaube, dass Gott wollte, dass Petrus sich weiterentwickelt. Gott wollte nicht, dass Petrus in dieser Komfortzone stecken bleibt, wo er sich einfach nur wohlgefühlt hat, sondern Gott wollte, dass Petrus in den Sendungsauftrag stärker hineinkommt. Das ist unser großes Thema. Ja? Gott möchte, dass wir, dass wir in seiner Sendung unterwegs sind, dass wir das, was er auf dem Herzen hat, dass wir das auch auf dem Herzen haben. Und bisher behaupte ich jetzt mal, hatte Petrus sehr stark die Juden auf dem Herzen, von denen er wusste, die halten sich an diese Regeln. Das sind meine Leute, das ist die Komfortzone. Hier fühle ich mich wohl im Umgang mit ihnen. Hier habe ich eine gewisse Sicherheit. Petrus hatte nicht so sehr im Blickfeld, dass es darüber hinaus noch die ganzen Heiden gibt, die Römer gibt, die auch da sind, Klammer auf, obwohl er den Sendungsauftrag von Jesus ja selbst schon gehört hatte. Missionsauftrag, das war ja schon alles gegeben. Das hatte er schon im Kopf abgespeichert, aber er war immer noch in seiner Komfortzone. Es ist nicht manchmal oder oft bei uns auch so, dass wir vom Kopf her wissen, Matthäus 28 und der Heilige Geist ist gegeben und wir haben den Heiligen Geist erfahren und wir stecken trotzdem noch in unserer Komfortzone und sind irgendwie immer noch so begrenzt und denken, ja und jetzt? Jetzt fühle ich mich hier wohl und hier ist der Sessel und die Couch und alles ist nett. Und wir sind trotzdem noch nicht unterwegs in diesem Sendungsauftrag. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns dieses Thema angucken und letztendlich auch entdecken, was ist denn meine Komfortzone? Also Gott möchte das Denken von Petrus revolutionieren. Gott traut Petrus Neues zu. Und Gott traut auch dir und mir immer wieder Neues zu. Er hakt unser Leben nicht ab und sagt, jetzt bist du so, okay, jetzt musst du damit klarkommen, sondern er hat immer die Sicht, da ist noch was anderes möglich, da ist noch was Neues möglich, mach dich auf den Weg, komm heraus aus dieser Zone, wo es immer nur so war, wie es war. Also, wie macht Gott das? Gott spricht zu Petrus während seiner Gebetszeit ganz persönlich, er bereitet Petrus vor und Gott wirkt in Petrus schon etwas, wovon er noch gar nicht weiß, wo das hinführt. Ja, Also dieses Bild mit den Tieren zu sehen, fragst du dich vielleicht auch, vielleicht bist du hier so das erste Mal und du, du kennst die Bibeltexte jetzt nicht so, ja und, also wo führt das denn hin? Worum geht's denn eigentlich? Der Petrus wusste das auch nicht, aber er hat sich irgendwie darauf eingelassen möchte dich ermutigen, dass du darauf achtest, was Gott zu dir spricht. Wenn Gott etwas spricht, was dich herauskitzeln möchte, irgendwie was anderes zu machen, als so, wie du es immer gemacht hast, irgendwie was Neues zu wagen, dann, dann hör mal hin, ob das tatsächlich nicht vielleicht von ihm ist und er an dir dran ist. Ich glaube, unser eigenes Reden ist immer so, hey, bleib bei dem, was du hast. Da bist du sicher, da musst du kein Risiko eingehen, da ist alles irgendwie nett, so, aber Gott, er möchte uns immer weiter führen und er spricht dann manchmal Dinge, die uns erstmal auch beunruhigen und ins Fragen bringen, deswegen sei bereit, dass du das hörst und dass du gehst, auch wenn du noch nicht alles verstehst. Ich glaube, dass Gott ständig dabei ist, dass er uns aus dieser Komfortzone unseres Lebens herausholen möchte, dass er immer, immer sucht und, und klopft und versucht, uns in Bewegung zu bringen. Ähm, wenn wir den Blick dafür haben, dann ist es gut. Und er möchte, dass wir immer mehr den Blick dafür gewinnen. Ich möchte den Bibeltext weiterlesen. Ab Vers 17 geht es dann weiter, damit wir so das große Bild bekommen. Während Petrus noch darüber rätselte, was diese Vision bedeuten sollte, kamen auch schon die Männer an, die Cornelius geschickt hatte. Sie hatten sich zu Simons Haus durchgefragt und standen jetzt unten vor dem Eingangstor. Ist hier ein Simon mit dem Beinamen Petrus zu Gast, riefen sie. Das sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Vision nachdachte. Petrus, vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Da ging Petrus zu den Männern hinunter und sagte, Ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Wir kommen von Hauptmann Cornelius, antworteten sie, einem frommen und gerechten Mann, der an den Gott Israels glaubt und bei der ganzen jüdischen Bevölkerung in hohem Ansehen steht. Er hat von einem heiligen Engel den Auftrag erhalten, dich in sein Haus einzuladen, um zu erfahren, was du ihm zu sagen hast. Als Petrus das hörte, bat er die Männer herein und sorgte dafür, dass sie bei Simon übernachten konnten. Was war die Situation? Also wir haben den Ort Joppe am Mittelmeer, aber wir haben auch noch einen anderen Ort, Caesarea, der war in Judäa, die Hauptstadt von diesem Regierungsbezirk damals im Römischen Reich und das war so eine Garnisonsstadt, ja, da waren Soldaten, römische Soldaten, unter anderem auch dieser Hauptmann Cornelius, der hat 100 Soldaten befehligt, also es war so ein Offizier, mittlerer Rang und dieser Cornelius, der war kein Jude, der war römischer Staatsbürger und der hatte aber eine große Sehnsucht nach Gott, der war gottesfürchtig, der, der fand das Judentum spannend, der fand den Gott der Juden spannend, der hat versucht irgendwie da, da hineinzukommen in diesen Glauben er hat ähm, vielen Menschen geholfen auch mit Almosen und auch ähm, Juden geholfen also er war in der jüdischen Bevölkerung war er anerkannt und hatte da hohes Ansehen aber er kannte letztendlich Jesus Christus noch nicht und er wusste nichts von ihm und dann hat er Besuch von einem Engel das heißt Gott schickt einen Engel zu diesem Cornelius und sagt dem Cornelius Cornelius schicke ein paar Boten nach Joppe zu einem Simon Petrus, der in dem Haus von dem Gerber wohnt, der Simon heißt. Okay? Und er? Ähm, und dann soll er den Simon Petrus einladen in sein Haus. Und er macht das, er schickt dann seine Soldaten 50 Kilometer weiter ähm, nach Joppe und die müssen gut drauf gewesen sein, ja? Also normalerweise wandert man, wenn man richtig gut drauf ist, finde ich so ja also bei 30 Kilometern wird schon richtig anstrengend ne und und diesen 50 Kilometer an einem Tag gewandert also Tag und Nacht sind die wahrscheinlich marschiert ähm, damit die frühzeitig da ankamen und diesen Simon Petrus Ausfindig machten und dann stehen sie unten an der Tür und oben ist Petrus auf dem Flachdach hat gerade die Vision empfangen hat immer noch Hunger findet die Ekeltiere eklig ja will die nicht haben und dann spricht Gott zu ihm unten, da kommen Männer gerade an, die wollen zu dir und die wollen, dass du mitkommst, geh mit ihnen mit. Okay, er geht runter, da sind die Männer, die sagen, bist du Simon Petrus, wir suchen dich, du sollst mitkommen nach Caesarea zu unserem Chef Cornelius, der will, dass du zu ihnen sprichst über Gott. Und Petrus, er ist bereit auf einmal, ja, er sagt ja, Okay, Gott hat geredet, ja, massiv, durch die Vision, und jetzt sind da hier Heiden da, unreine Leute, und die sollen jetzt, ich soll mit denen mitgehen. Und dann lädt er die ein zu Simon, dass sie da übernachten, dass sie die Gemeinschaft schon haben. Und dann geht er am nächsten Tag mit ihnen mit, dann übernachten sie noch einmal woanders. Und dann sind sie zwei Tage später wieder in Caesarea. Und was da passiert, das ist ziemlich krass. Der Cornelius hat alle eingeladen, seine ganze Familie, seine ganzen Leute. Sein ganzer Hausstand ist da, die sitzen alle oder stehen alle da und warten nur darauf, dass dieser Simon Petrus erscheint. Und Simon Petrus, er predigt, Wort Gottes über Jesus, Evangelium, Botschaft und während er predigt, fällt der Heilige Geist in diese Versammlung. Ja? Und die Leute, die fangen an in anderen Sprachen zu reden, die, die reden vielleicht prophetisch, die sehen irgendwelche Visionen. Also Gott wirkt massiv bei diesen Heiden, bei den Unreinen. Und Petrus, der ist selbst überrascht, der hat damit nicht gerechnet, dass Gott so massiv wirkt. Und am Ende der Geschichte, da steht Petrus da und sagt, ja, und die sind dann alle gläubig geworden und die wurden getauft mit dem Heiligen Geist, da hatte ich keine andere Wahl, als die auch zu taufen. Und das sind dann praktisch so die ersten Heidenchristen, die wirklich zur Gemeinde dazugehören und die, die ja, eins geworden sind mit den Judenchristen. So, das ist eine ganz spannende Geschichte. Da war dann das Tor offen für die Missionierung von den Heiden. Ich frage mich, was wäre gewesen, wenn, wenn Petrus, wenn er nicht bereit gewesen wäre, aus seiner Komfortzone herauszugehen, wenn er drin geblieben wäre in seinem Denken, rein, unrein, so muss es laufen, das kenne ich nicht, das will ich nicht, das esse ich nicht, wenn er da geblieben wäre. Ich behaupte mal, Gott hätte trotzdem seine Geschichte geschrieben, er hätte jemand anders gefunden. Aber Petrus hätte seine Entwicklung verpasst. Petrus hätte es verpasst, in diesen Sendungsauftrag tiefer einzusteigen und Gott anders zu erleben. Wie gut, dass er bereit war und dass er sich hat stretchen lassen an diesem Punkt. Die Komfortzone des Petrus wurde durchbrochen. Ich glaube, dass Gott großes Interesse daran hat, auch unsere Komfortzonen zu durchbrechen. Gott sieht immer weiter als wir. Gott sieht immer das große Bild. Gott, er sieht uns nicht festgelegt auf unsere Komfortzone, da wo es schön, muckelig, warm und gemütlich ist, sondern er sieht das Entwicklungspotenzial von jedem Einzelnen von uns. Er sieht die Gaben, die er hineingelegt hat in jeden Einzelnen von uns, er sieht die Möglichkeiten auf der einen Seite, aber er sieht auch die Notwendigkeiten, er sieht diesen Auftrag, er sieht, dass wir unterwegs sein sollen irgendwie für ihn. Er sieht beides zusammen und er, er sagt letztendlich zu jedem von uns, hey, da ist noch mehr möglich, bleib nicht da stehen, wo du bist, komm heraus aus deiner Komfortzone, damit ich dir mehr zeigen kann, wie ich bin und wie ich wirken möchte. Ich möchte versuchen, das noch ein bisschen deutlicher zu machen, anhand von einem Schaubild, das ich gefunden habe, das vielleicht ganz hilfreich ist. Da seht ihr in der Mitte diesen großen Klecks orange, das ist die Komfortzone, die man so definieren kann, dass wir das Leben da genießen, dass da eine große Sicherheit ist, viel Bequemlichkeit, irgendwie auch ein entspanntes Leben. So alles schön, wie man sich das so vorstellt. Und auch das kennen wir, glaube ich, dass uns manchmal dann diese Komfortzone abhält von konkreten Dingen. Also nur beispielhaft, da kann man, glaube ich, ganz, ganz viel reingeben. Ich glaube, dass es für uns bequemer ist, tatsächlich, dass wir im Alltag nicht von Jesus erzählen, weil es so bequem ist, als dass wir von Jesus erzählen und dann wissen wir nicht, was kommt denn dabei raus. Dann bleiben wir in unserer Komfortzone stecken. Oder dass es manchmal bequemer ist, nicht irgendwo mitzuarbeiten im Reich Gottes, weil dann kann man ja auch keinen Fehler machen und dann, dann hat man irgendwie auch mehr Zeit für sich. Ist alles viel bequemer, als wenn man sich engagiert und dann irgendwie ja, Dingen ausgesetzt ist, wo man sich dann irgendwie auch immer wieder finden muss. Es gibt diese ähm, Komfortzone. Oder dass man nicht für Kranke betet, ja, weil man, wenn Gott jetzt nicht heilt und so, wie stehe ich dann da und dann kommen diese Gedanken und diese Fragen. Ich glaube aber auch, dass es diese Komfortzone im Großen gibt für unser ganzes Leben. Immer wieder, wo wir merken, ja eigentlich könnte ich das Leben so und so gestalten und das und das mit meinem Leben tun und da bin ich auf der sicheren Seite. Super, denken wir. Aber dann kommen die Anfragen, wo wir merken, ah oh Gott, der könnte noch was anderes mit mir tun. Und dann ist die Frage, ja, will ich das? Oder habe ich nicht Angst davor? Bin ich ein Sicherheitsmensch? Vertraue ich Gott so sehr? Und dann, dann ist die Frage da, was mache ich denn? Was mache ich denn? Wichtige Fragen für uns an dieser Stelle, und das kannst du gerne mal mitnehmen, weil in so einer Predigt kann man so Themen nur anticken. Wo stecke ich in meiner Komfortzone fest? Darf Gott mich da herausrufen? Darf Gott dich aus deiner Komfortzone herausrufen? Oder willst du die Stimme Gottes gar nicht hören an dem Punkt für dich, weil du sagst, Komfortzone geht mir über alles. Hier geht's mir gut. Und wenn Gott nicht rausrufen darf aus der Komfortzone, dann ist die Frage da, wovor hast du denn Angst? Was hält dich denn fest? Welche Ängste kommen denn da hoch? Worum geht es denn da in deinem Leben? Nochmal vielleicht zurück zu diesem Schaubild. Eine, eine Zone, ein Bereich, der jetzt hier nicht extra eingezeichnet ist. Das ist der Bereich nach der Komfortzone, vor der Wachstumszone noch. Da ist so eine Angstzone. Ja, wo, wo einfach Angst ist äh, und man sich fragt, ah, wie wird das denn werden und, und klappt das auch wirklich, ist Gott wirklich dabei, trägt das Wasser auch wirklich, auf dem ich jetzt meinen ersten Fuß setze, ähm, habe ich mich nicht verhört und dann versucht man auch Ausreden zu finden, dass man jetzt nicht aktiv werden müsste, weil die anderen ja auch nicht so viel machen und äh, auch nicht so unterwegs sind, man versucht sich zu vergleichen und irgendwie sich zu beruhigen, man verhandelt so ein bisschen in dieser Angstzone. Frag dich doch, wenn du in so einer Angstzone bist, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Was kann schlimmstenfalls passieren? Also was ist das Worst-Case-Szenario, wenn du so unterwegs bist, du hörst, dass Gott dich herausrufen will aus irgendetwas, dass du was Neues wagen sollst? Was wäre das Schlimmste, wenn es jetzt nicht funktioniert? So, also keine Ahnung. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Manchmal malen wir uns ganz schlimme Sachen aus, aber eigentlich das Schlimmste, was wir uns vorstellen können, das ist gar nicht schlimm. Also warum Angst haben vor dem, was gar nicht so schlimm sein kann? Und dann versuch mal die Frage zu beantworten, was kann denn bestenfalls passieren? Wenn alles gut läuft und Gott seinen Segen gibt und, und die Komfortzone ja gesprengt wird und, und du dich entwickelst und wächst und Gott wirkt, was ist denn das Bild, was dann das Tollste wäre, was Gott machen könnte? wenn du bereit bist zu gehen. Und vielleicht merkst du, wow, puh, da ist ja was drin, ein Potenzial. Vielleicht hilft dir das, durch diese Angstzone durchzugehen und dann in diese Wachstumsphase, in diese Lernzone hineinzukommen. Dort in dieser Wachstumsphase passiert nämlich Folgendes, dass wir neue Erfahrungen machen, dass sich neue Chancen auftun. Man stellt fest, ja, dass man ähm, Möglichkeiten hat, dass Gott einen viel anvertraut hat vielleicht. Man lernt Gott nochmal anders kennen. Das Leben verändert sich, weil man nicht in dieser Komfortzone festgesteckt ist und festgezurrt bleibt. Das heißt, Gott kann in einer anderen Art und Weise in und durch uns wirken, in dieser Wachstumszone, in diesem Wachstumsbereich und dort erleben wir, glaube ich, stärker als zuvor, dass wir in seiner Berufung leben, dass er uns gebrauchen kann. Vorher hat er uns auch gebraucht, selbst in der Komfortzone gebraucht uns Gott irgendwie. Aber ich glaube, wenn wir durchkommen in dieses Neue, wo wir merken, dass was verändert äh, sein muss, dann erleben wir, Gott äh, ist nochmal anders an der Arbeit. Und wir erleben stärker diesen Sendungsauftrag unseres Gottes, dass wir wissen, okay, Gott hat mich für diesen spezielle Sache gesandt. Er möchte, dass ich das und jenes tue. Ich lasse mich rufen und ich entwickle mich selbst. Ich komme in meine Berufen hinein, mehr und mehr. Und dann gibt es noch eine Phase, die möchte ich euch nicht vorenthalten, weil ich die lustig finde. Das ist hier diese Panikzone, die hier aufgemalt ist. Panikzone wäre was, wo wir tatsächlich so doll verunsichert sind, dass wir dass wir alles auch hinschmeißen wollen und dass wir total überfordert sind. Okay, Also wir wollen aus der Komfortzone rausgehen, das ist Gottes Ansinnen, dass wir uns irgendwie entwickeln und dann haben wir aber Panik in den Augen manchmal, wenn wir denken, oh, wie wird das denn werden? Also wenn Gott sagt, ich möchte dich in die Mission schicken, ich möchte dich gebrauchen, dann haben wir vor Augen, panikhaft, Afrika, Grönland, ja, Steppe, Wüste, Busch, Panik. Wir wollen das nicht. Und wir, wir blockieren dann. Das ist zu viel. Das würde uns überfordern. Manche, für die ist es okay. Die sagen, jawohl, endlich kommt der Ruf. Ja, ich wollte schon immer dahin gehen. Aber für die allermeisten von uns, wir sagen, ah, nee, damit kann ich nichts anfangen. Das ist zu viel für mich. Das, das macht was mit mir, ja. Aber Gott, wenn er aus der Komfortzone herausruft, dann möchte er, uns nicht in die Panikzone lassen und er möchte uns da nicht alleine lassen, er möchte uns in die Wachstumszone führen. Und das ist eine andere Geschichte. Gott ist in diesem Prozess dabei, er möchte uns nicht überfordern, aber er möchte uns fordern, er möchte uns herauskitzeln, er möchte nicht, dass wir mit unserem Leben unter Druck, unter Angst sind, er möchte uns durch diese Angstphase hindurchführen in die Wachstumsphase, okay? Aber die Panikphase, behaupte ich mal, die ist nicht für uns. Mit deinem Gott kannst du dich aus deiner Komfortzone herauswagen. Mit deinem Gott kannst du dich aus deiner Komfortzone herauswagen. Und das gilt, glaube ich, für jeden von uns. Ich kann dir jetzt in dieser Predigt nicht sagen, was deine Komfortzone ist und ich kann dir auch nicht sagen, was denn danach kommt für einen Wachstumsschritt für dich. Aber ich bin mir sicher, wenn du vielleicht nach diesem Gottesdienst, in der nächsten Woche, in der nächsten Zeit, wenn du zu Gott kommst und sagst, Gott, zeige mir da, wo ich festhänge in meiner Komfortzone und zeige mir den Punkt, und vielleicht ist es nur ein Punkt, besser ist es nur ein Punkt, dass, dass du weißt, wo will Gott mich denn hinführen und was ist dazu nötig? Ich glaube, dass Gott reden wird und dass du weißt, ja, bei mir ist dieser Punkt jetzt dran. Und da bin ich herausgefordert, den, den Schritt ins Ungewisse zu tun und zu schauen, trägt denn das Wasser wirklich oder trägt es nicht. Und da liegt Wachstumspotenzial in deinem eigenen Leben, wenn du so unterwegs bist und wenn du Gott da hineinlässt. Und diese, diese Arbeit und dieses Herausfinden und dieses mit Gott ins Gespräch kommen, das kann dir keiner abnehmen. Das ist dein, das ist dein Job. Da können die Kleingruppen eine Hilfe sein, dass man ins Gespräch kommt, aber ich glaube, es ist wichtig, dass jeder für sich das klärt und, und im Glauben geht den nächsten Schritt, den Gott für uns da hat. Ich möchte schließen mit einem Bild, was das Ganze mal ausdrückt. Ja? Lust, Neues zu entdecken, ja, der Elefant, der einfach mal Lust hatte, was anderes zu machen und dann auf diesen Baum gekrabbelt ist, wie auch immer und jetzt eine andere Sicht der Dinge hat. Frag dich doch mal, was wäre dein erster Schritt, etwas anders zu machen, als bisher aus deiner Komfortzone herauszukommen? Womit würde es anfangen? Ich möchte gerne mit uns beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du an unserer Seite bist in unserem Leben. Ich danke dir, dass du weißt, wie es ist, auch in einer Komfortzone sich zu bewegen, da wo alles gut ist ist und wo man sich gerne auffällt. Aber ich danke dir, Jesus, dass du selbst deine Komfortzone verlassen hast und dass du in ein, in ein Wachstumsprogramm gegangen bist, hier auf diese Erde zu kommen und dich stretchen zu lassen, den Sendungsauftrag des Vaters anzunehmen. Und du siehst, wo wir stehen mit unserem Leben. Du siehst unsere Zonen, du siehst unsere Ängste, unsere Kämpfe. Und du weißt auch um deinen Auftrag, dass wir für dich unterwegs sein sollen, um deine Zeugen zu sein in dieser Welt. Herr, ja, und was immer das für uns bedeutet und bedeuten sollte, ich bete, dass du redest in unser Leben hinein und dass du uns deine Gnade zum Hören gibst und dass du uns den Mut gibst, Schritte des Glaubens zu gehen. Auch die Gewissheit, das Vertrauen, dass du an unserer Seite bist und dass du uns durch alle Phasen hindurch begleitest, damit wir etwas Neues sehen, damit wir das sehen, was du für uns vorbereitet hast und damit wir sehen, dass Menschen verändert werden, weil du durch uns wirkst in einer anderen Art und Weise als bisher. Herr, so bete ich für alle Gespräche und für alles Nachdenken und alles ins Gespräch kommen mit dir, dass du dich finden lässt in den nächsten Tagen und Wochen und dass Veränderung stattfindet in unserem Leben an diesem Punkt, in Jesu Namen. Amen.